0: On refait le match. Salut, c'est Christophe Paco. Si comme nous, vous adorez le football, le ballon, ce podcast est fait pour vous. On refait le match. On va parler de Paris, le choix des gardiens, un effectif réduit. Avec, aujourd'hui dans ce podcast, le prince des grandes soirées foot sur RTL la grande radio. Eric Silvestro, master of ceremony. Salut Eric. Salut à tous. Fan du Paris Saint-Germain, de tous les footballs, du monde entier, Baptiste Durieux. Salut Christophe. Salut tout le monde. Ravi de te retrouver, on refait le match spécial Paris-Saint-Germain. On commence par les choix, messieurs, il faut en faire quand on est un entraîneur français pour s'imposer devant tant de stars, c'est plus de stars et ce grand effectif du Paris-Saint-Germain. Donnarumma, euh, ça va le faire et Navas, ça va être compliqué, c'est un peu ça, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui Eric.
1: Bah, Donnarumma, choix numéro 1, ça y est, c'est établi par la direction du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier avait d'ores et déjà prévenu lors de sa conférence de présentation que, contrairement à Mauricio Pochettino, il avait l'habitude de désigner un numéro 1 et un numéro 2. Euh, certainement la bonne solution, que ça soit clair dès le départ. Alors après, j'imagine qu'on va dans ce podcast débattre de est-ce que c'est le bon choix ou pas de mettre Donnarumma en 1 et Navas en 2. Euh, déjà, on peut louer le fait que le choix soit établi avant même la reprise de l'entraînement, avant même le retour de tous les internationaux. On sait où on met les pieds, on sait où va aller le Paris Saint-Germain. On verra si l'avenir lui donnera raison d'avoir choisi Donnarumma numéro 1. C'est l'essence de l'histoire. Il est plus jeune, il a un contrat plus long, il représente l'avenir. C'est pas une surprise. Oui. On pensait d'ailleurs que ça serait fait l'année dernière. Ça n'avait pas été fait l'année dernière. On a vu les conséquences.
0: 23 ans pour Donnarumma, 36 ans pour Keylor Navas. Euh, ça veut dire que Baptiste Navas a une proposition ailleurs ou pas bah, ce qui est compliqué, c'est que Navas, c'est un joueur du Paris Saint-Germain.
2: Euh, et fatalement, c'est un joueur avec un énorme salaire. On parle de, de plus, plus, 600, plus de 600 000 euros net euh, par mois. Donc le problème, c'est quel club aujourd'hui est prêt à offrir le, le même niveau de vie et le même train de vie à Navas. Mais après, c'est un gardien qui est, qui est formidable. Moi, pour rejoindre ce que disait Eric, je suis très content que ce soit clair, que ce soit limpide, euh, qu'il y ait une décision qui soit prise aussitôt, alors que c'était euh, vraiment du tâtonnement la saison dernière. Et je pense que là, euh, le Paris a besoin de clarté, a besoin de choix forts, a besoin de, de, de choix qui soient vraiment établis plus simple pour tout le monde à la fois pour le club pour les joueurs pour l'entraîneur après de toute façon là on est face à deux gardiens de très très haut niveau un hein, Kader Navas qui a été éblouissant notamment en Ligue des Champions avec le Real et avec le Paris Saint-Germain qui est aussi très très bien intégré dans le vestiaire et on a Donnarumma qui est peut-être le futur meilleur gardien du monde donc quoi qu'il arrive le choix aurait été difficile il y aura de la, de la casse mais effectivement le choix logique c'est de prendre le plus jeune tout simplement
0: D'accord, mais une, quand on connaît bien Galtier, vous l'avez suivi notamment à Nice ou à Lille, et surtout à Nice encore la saison dernière, euh, dans ses choix, il n'était pas si direct qu'aujourd'hui. Là, il prend une décision forte hein, pour lui.
1: Moi, je pense que le club l'a pris pour lui. Hein. C'est-à-dire que Christophe Galtier, euh, il a hum. beau arriver et dire euh, Je vais imposer ma patte ce que les autres n'ont pas fait. Moi, j'attends de voir quand même à quel point ce sera lui qui décidera et pas le club. Alors, certes, ce sera peut-être plus l'émir ou Nasser à la RFI directement. Ce sera euh, Voilà, ce sera Luis Campos hum. et Christophe Galtier. On a bien compris, ça a été énormément accentué euh, lors de la signature du nouveau coach sur le fait que c'est ce duo-là euh, qui allait avoir la main mise sur le sportif, mais à Campos vous imaginez bien euh, qu'on lui a donné la feuille de route quand on l'a recruté en lui disant bon ben maintenant il faut installer Donnarumma, on a investi dessus pour 5 ans, il a 23 ans, c'est le gardien de l'équipe nationale d'Italie, c'est un monstre physique, euh, c'est lui qu'on veut voir, euh, c'est de lui dont on veut vendre les maillots, qui est Navas. merci pour tout, euh, mais il a 36 ans, c'est pas l'avenir. En revanche, comme a dit Baptiste, c'est un joueur qui a un contrat à 1 million de, euh, brut par mois, euh, pour un gardien c'est énorme, euh, il a deux ans de contrat Navas encore, jusqu'en 2024, c'est pas une seule année de contrat et donc deux ans de contrat à un million brut par mois à 36 ans euh, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de clubs étrangers euh, qui puissent dire ah bah tiens on va récupérer Navas c'est une bonne affaire, c'est un bon gardien et surtout lui se plaît à Paris et ok il aura peut-être du mal à accepter son statut numéro 2 mais il peut aussi jouer la montre en disant très bien ok moi je suis numéro 2 mais je vais me battre pour ma place si jamais euh, ça tourne mal pendant ah oui. la saison, je garde mon salaire, je garde ma vie parisienne, et voilà. Et là, le club va être embêté, parce que même si Donnarumma a été intronisé numéro un, et que les choses sont plus claires, et que l'Italien aura moins de pression, si Navas reste dans la capitale, et qu'il est tous les ah. jours à l'entraînement, à côté de Donnarumma, et qu'il est tous les matchs sur le banc, à attendre éventuellement une boulette de Donnarumma, je suis pas sûr qu'il ait tant de pression en moins, l'Italien. Donc la seule solution, c'est que Navas parte. Mais encore une fois, ah, à, part... Que... à part lui régler un énorme ouais. chèque, je vois pas comment tu lui fais partie. Tiens.
0: Non, c'est un sacré caillou dans la chaussure de Donnarumma, hein. même dans même deux de caillou hein, dans chaque pied. Est-ce euh, qui est fou c'est que Donnarumma il finalement qu il a des grands pieds, je suis d'accord avec toi mais est-ce qu'il a été accepté à 100% ce choix par les joueurs par euh, bon, les dirigeants oui, parce que Donnarumma quand même quelque part, c'est le symbole de la remontada euh, du Real Madrid quand même.
2: Non, non non c'est euh... ah,
0: non es mais c'est sûr que tu ton esprit par non, les
2: ah pas du tout mais il y a une faillite collective euh, je peux vous dire qu'il y a, a d'autres joueurs qui qui ont été euh, pointés du doigt on pense à Marquinhos notamment qui s'est complètement liquéfié euh, et s'est abordé sur ce match-là lui qui est irréprochable euh, d'habitude donc non non c est, c est... il porte pas ça en lui du tout après voilà je, je sais que Navas était vraiment très très bien intégré qu'il était très important pour le groupe bien au-delà de date, ses performances sur le sur le terrain c'est un peu moins le cas de Donnarumma mais là à un moment donné euh, c'est l'équipe avant tout il y a pas de compromis c'est ce qu'a dit Christophe Galtier donc il faut faire des okay. choix importants après et... moi ce que c j'aimerais juste insister sur un point, c'est que Galtier a aussi dit qu'il y avait un mérite sportif. C'est-à-dire qu'effectivement, on démarre la mmh. saison avec un numéro 1 et un numéro 2. Mais si Donnarumma est pas bon et si Nava c'est très bon, ça peut tout à fait s'inverser.
0: C'est une possibilité. Oui, sauf si ça va avant. Tu as raison. Après, il faut toujours ouais, rappeler que clair.
1: Donnarumma considère qu'il n'est pas responsable sur ce qui s'est passé contre le Real Madrid, puisque lui continue de marteler il à faute. chaque fois qu'on lui reparle de ça qu'il y avait faute de Karim Benzema. Ouais. Donc, c'est pas le genre mmh. de garçon qui doute, Donnarumma, parce qu'il n'en est pas à sa première boulette. C'est d'ailleurs son point faible. C'est un gardien qui est exceptionnel, qui a quand même eu le prix également une levier du meilleur gardien du monde. Donc, au niveau de, de ses capacités dans les buts, personne ne les remet en cause, mais c'est un gardien qui parfois, justement, par excès de confiance, il a ce grand gabarit, il roule un peu, c'est un Italien en plus, voilà, il, il bombe <rire> le torse, il roule des épaules, il est ah, hyper
2: impressionnant. Un peu comme vous, Eric. Ah, ouais, un peu comme moi, <rire> oui, euh, quelques
1: ça. centimètres de moins, enfin en largeur un peu plus, mais pas en hauteur. Euh, oh, 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 oh. Mais non, mais du coup, lui, il ne doute de rien ce garçon. Et, et, et son point faible, c'est justement ses erreurs qu'il commet régulièrement. Il en a encore commis aussi avec l'équipe nationale, après celle du Real Madrid. Donc il apprend pas forcément de ses erreurs. Il a que 23 ans, vous allez me dire, ça a peut-être changé. Mais t'es pas assurance touriste par rapport à ça. En revanche, après, quand il est bien, il sort
0: des arrêts Monstrual. que même Navas, sans doute, ne sort pas. Pour conclure, c'est un choix fort, on l'a bien compris, de Galtier. Autre choix fort, peut-être, pour... Euh, rapidement, c'est quoi C'est le fait qu'il n'y aura, aura pas de l'offre ou il y aura un énorme l'off. le plus tôt C'est quoi C'est un effectif réduit pour démarrer la saison Oui, tout à fait. C'est le fait
2: d'avoir dit ce que jamais Pochettino n'avait dit. C'est qu'il y a X joueurs qui sont sous contrat, qui ne jouent pas. Galtier a insisté pour dire qu'un joueur qui ne joue pas est un joueur malheureux. Et c'est presque quelque chose qui est de l'ordre d'un cancer pour un effectif et qu'il fallait absolument, vitalement... Réduire l'effectif, et ça c'est extrêmement important. Mais quitte à être cruel parfois avec certains joueurs, effectivement, un loft c'est difficile. Campos l'a fait, mais à un moment donné, il ne faut pas faire dans la demi-mesure, il faut prendre des décisions. Et je pense que tous ces, ces, ces joueurs-là qui ne jouent pas, il faut s'en séparer au plus vite. Mais encore une fois, c'est une décision
1: plus de Campos que de Galtier, cette bien histoire sûr. de loft, parce que les entraîneurs aiment bien quand même avoir beaucoup de solutions à leur disposition, et notamment s'il y a des pépins, même si là c'est vrai qu'à Paris il y en a trop. Et puis le problème du loft, c'est toujours le même c'est ok, il y aura un loft, ok, on dira aux joueurs cette année, il y a aucun espoir pour vous mais si le joueur vous dit ben moi j'ai un contrat je reste là ben vous pouvez le mettre dans le loft autant que vous voulez euh, je suis pas alors la petite chance du Paris Saint-Germain comme pour beaucoup d'autres clubs on l'a vu avec Radonjic notamment à Marseille qui est parti en pré au Torino c'est qu'il y a la Coupe du Monde à la fin de l'année et certains internationaux euh, on va dire de, 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 de milieu de plan vont vouloir quand même se donner une chance de jouer la Coupe du Monde. Et soit ils sont inamovibles en sélection, et dans ces cas-là, ils pourraient ne pas bouger. Soit s'ils ont une chance d'aller en sélection, mais qu'il leur faut du temps de jeu pour aller en sélection, ils se forceront peut-être, sur quelques mm -hmm. mois, à se faire prêter pour pouvoir jouer. C'est peut-être la chance du PSG pour certains joueurs, on peut penser au Draxler notamment, ou à d'autres qui, qui ont quand
2: même une chance de jouer en sélection, la... s'ils jouent et la petite chance aussi du PSG c'est qu'Anteo Henrique qui est revenu aux côtés de Luis Campos alors lui sa responsabilité sera plus les féminines mais il travaille aussi sur les ventes et notamment sur pourquoi pas un club satellite qui permettrait de faciliter le dégraissage d'effectifs ouais, mais ça effectivement va avoir, il va y
1: avoir enfin, un partenaire oui. avec Braga mais je doute voilà. que tu dises au mec tu vas aller en prêt à Braga parce que c'est notre club satellite <rire> ah ouais, oui tout
0: est possible dans le football oui. hum. ouais, ça reste le PSG dans la Ligue 1 la Ligue des talents comme vous d'ailleurs messieurs Baptiste Durieux Eric Silvestro merci messieurs et ce podcast est à retrouver sans modération sur RTL.